0: SWR 2 Wissen also Es kommt zum Gefühl von Verzweiflung und so Hilflosigkeit, Traurigkeit und eigentlich auch so wie so, ein, also wie so eine Sandfigur, die jetzt zu lange in der Sonne gestanden hat und jetzt so zusammenfällt.
1: Ein Schulungsraum mit ein Tisch, Gefühl, zwei Stühlen ja. und einem Flipchart. Er gehört Nathalie Schnack die sich als Coach auf introvertierte Klienten spezialisiert hat. Heute arbeitet sie mit Hartmut. Der ist Mitte 30, schlank und trägt einen modisch gestutzten Vollbart. Er sieht gut und gepflegt aus, kann sich gut ausdrücken. Aber Hartmut hat ein gefühltes Manko, das er mit rund 20 Millionen Deutschen teilt. Seine Introversion. Introvertiert. Die Stärken der Stillen. Eine Sendung von Christina Bergengrün. Hartmut fühlt sich in Gesellschaft oft verkrampft und unsicher. Er hat dann oft das Gefühl, eine Art Über-Ich beobachte ihn. Diese innere Stimme urteilt ihn ab, weil er nicht temperamentvoll und charismatisch genug auftritt. Das drückt auf sein Selbstbewusstsein und hemmt ihn. Coach Natalie Schnack möchte Hartmut bewusst machen, wie sehr er sich mit dieser tadelnden inneren Stimme selbst unter Druck setzt. Er soll diese widerstreitenden Persönlichkeitsanteile mit seinem Körper darstellen.
2: Wenn du dich vielleicht in einer Situation so ein bisschen gedanklich äh, begibst, wo du dich so gefühlt hast, also zum Beispiel, wenn du von einem Lokal oder so stehst, bei mhm. einer Netzwerkveranstaltung oder sonst irgendwas, wie schwierig dieser Angang ist, dich reinzubegeben, mhm. ähm, wenn du vielleicht noch mal gedanklich da so ein bisschen reingehst und um, um gefühlsmäßig. Also wenn
0: ich jetzt hier stehe...
2: In der, Mitte
0: also. in der Mitte des Raumes stehe, steht diese Stimme irgendwie so am Rand. Ja. Ist irgendwie arschcool. Aha. Also steht dann irgendwie...
2: Und auf wen guckst
0: du? Na, auf den, der es nicht hinkriegt.
2: Aha. Und so. wie geht's dir mit
0: ihm? Also ist so... Verächtlich so ein bisschen. Mhm. Und dann so der Gedanke, warum stellt sich eigentlich Mitte, wenn du es eh nicht hinkriegst.
1: Coach Nathalie Schnack ist selbst introvertiert und kennt das Problem. Denn es ging ihr früher genauso.
2: Früher auf Netzwerkveranstaltungen, das war ein Grauen für mich. Wenn ich da hingegangen bin, immer dieses Gefühl des ungenügend zu sein. Also ich fühlte mich unwohl und ich fühlte mich unwohl mit diesem Unwohlfühl. Und dann stand ich da rum, alle unterhalten sich, nur ich unterhalte mich nicht. Nachdem ich nun schon mit meinem Thema gearbeitet habe und, und weiß jetzt um mich und meine Introversion, war ich mal auf der Netzwerkveranstaltung. Vorher habe ich mir äh, gesagt, okay, ich gehe jetzt dahin. Ob ich mich mit jemandem unterhalte oder nicht, ist völlig unerheblich. Und dann, ob ich netzwerke oder nicht, völlig wurscht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte gehen, dann gehe ich einfach.
1: Diese neue Einstellung zu sich selbst hat bei Nathalie Schnack eine entscheidende Veränderung bewirkt.
2: Das Paradoxe ist oftmals, dass indem wir dieses Anerkennen, dass wir diesen mhm. Druck aufbauen mhm. und das erlauben mhm. zu sein, verändert sich das und plötzlich hört es auf.
1: Nathalie Schnack lebt vom Coaching introvertierter Menschen. Doch nicht alle Introvertierten nehmen gleich professionelle Hilfe in Anspruch. Viele kaufen auch nur eines der vielen Bücher zu diesem Thema.
2: Im Kindergarten Freunde finden.
1: Sicheres Auftreten in der Schule. So haben Schüler mehr Erfolg. In acht einfachen Schritten zum erfolgreichen Smalltalk. Wie sie nette Leute kennenlernen, ihr Netzwerk ausbauen, Freunde finden, Selbstbewusstsein ausstrahlen. Die Kunst, beliebt und einflussreich zu werden.
3: Wenn Menschen heute in unserer Gesellschaft das Wort introvertiert hören, merke ich immer wieder, sie halten das für ein Defizit, introvertiert zu sein. Sie assoziieren Dinge wie Sensibelchen oder besonders schüchtern oder kann nicht mit Menschen. Das sind so Stereotype, die überhaupt nicht stimmen, die aber landläufig oft gleichgesetzt werden mit dem Wort introvertiert.
1: Silvia Löken schreibt Bücher zum Thema, hält Vorträge und coacht introvertierte Führungskräfte. Viele kommen zu ihr, weil sie zum Beispiel von Vorgesetzten hören, sie seien zu ruhig, zu sachlich oder sollten mehr aus sich herausgehen. Introvertiertes Verhalten wurde aber bei Menschen in allen historischen Epochen und Kulturen beobachtet. Die Neigung dazu ist angeboren. Introvertiert und das Antonym extravertiert bzw. extrovertiert, der Duden erlaubt beide Formen, diese Begriffe führte C.G. Jung 1921 in die Persönlichkeitspsychologie ein. Introversion wird heute als psychische Grundhaltung verstanden, bei der die seelischen Kräfte auf die Innenwelt gerichtet sind. Extraversion ist dagegen eine nach außen gewandte Haltung des Wahrnehmens und Verhaltens. Landläufig stellt man sich unter Extrovertierten und Introvertierten zwei klar voneinander abgegrenzte Persönlichkeitstypen vor.
4: In der psychologischen Forschung ist es aber eher so, dass man eine kontinuierliche Dimension darunter versteht. Also ein Merkmal, was von sehr niedrig bis sehr hoch reicht und die allermeisten Menschen liegen irgendwo in der Mitte, sodass man gar nicht sagen kann, wer ist denn jetzt ein Introvertierter, das wäre ganz willkürlich, da eine Grenze zu ziehen. Man hat eben mehr oder weniger hohen Wert auf dieser Dimension. Menschen, bei denen ich relativ schnell erkenne, dass es sich um Introvertierte oder Extrovertierte handelt, das wären wahrscheinlich dann so 20 Prozent der unteren oder oberen Merkmalsverteilung.
1: Professor Jan Wacker leitet den Arbeitsbereich Differentielle Psychologie und Psychologische Diagnostik an der Universität Hamburg. Persönlichkeitsforscher wie er fassen einen Introvertierten als jemanden auf, dessen Extraversionsgrad niedrig ist. Und der Extraversionsgrad eines Menschen ist dann niedrig, wenn er hinsichtlich mehrerer Kriterien niedrige Werte erreicht. Diese Persönlichkeitskomponenten können aber etwas variieren, je nachdem, welche Theorie
4: man zugrunde legt. Den meisten davon ist aber gemeinsam, dass zumindest Geselligkeit ein Teil davon ist, also gerne unter Leuten zu sein und auf Belohnungen und positive Ereignisse sehr stark anzusprechen. Dazu gehört auch, positive Emotionen stark zu erleben und eine weitere Komponente, die in vielen Konzepten enthalten ist, ist der Erlebnishunger, also aufregende neue Erlebnisse gerne aufzusuchen. Darüber hinaus gibt es dann noch einige weitere Komponenten, die sich so nach Autor ein bisschen unterscheiden. Aktivität ist eine solche Komponente, also voller Energie zu sein, viel unterwegs zu sein, immer in Bewegung zu sein und Durchsetzungsfähigkeit, soziale Dominanz.
1: Niedrige Werte bei diesen Kriterien treten bei einem Menschen oft gleichzeitig auf, aber auch nicht immer. Psychologen haben im Gehirn Unterschiede ausgemacht, die die unterschiedlichen Eigenschaften von Extrovertierten und Introvertierten erklären könnten.
4: Da ist momentan die dominante oder die am meisten beforschte Theorie, die, dass Introvertierte und Extrovertierte sich vor allem im Belohnungssystem unterscheiden.
1: Introvertierte sprechen weniger leicht auf Belohnungen an, weshalb diese Art von Erlebnissen sie auch weniger reizt. Die Belohnungstheorie würde viele der introvertierten Eigenschaften wie die geringere Geselligkeit der geringere Enthusiasmus oder die geringere Dominanz erklären. Bei Experimenten fiel Persönlichkeitsforschern neben den verschiedenen Komponenten der Introversion noch ein weiterer interessanter Punkt auf. Die Introvertierten reagierten in einigen Situationen langsamer.
4: Wenn man die Reaktionszeiten anguckt in so einer einfachen Reaktionszeitaufgabe, drück eine Taste, wenn das Lämpchen angeht, das sind beide Introvertierte und Extravertierte genauso schnell. Aber es gibt bestimmte Aufgaben, wo es dann doch Unterschiede gibt in der Geschwindigkeit und das sind dann solche, die auch was mit Multitasking zu tun haben. Also da gibt es zumindest in der Literatur einige Hinweise, dass Introvertierte die weniger guten Multitasker sind und deshalb in Gesprächen beispielsweise nicht gleichzeitig gut zuhören können, was der andere sagt und auf die nonverbalen Signale achten, die im Gespräch dann auch noch wichtig sind.
1: Deshalb haben Introvertierte zum Beispiel bei Sitzungen oder Diskussionen mit mehreren Teilnehmern manchmal das Gefühl, nicht spontan und schnell genug reagieren zu können. Situationen, in denen das Gehirn verschiedene Reize gleichzeitig verarbeiten muss, fordern sie mehr als Extrovertierte. Und es gibt viele solcher Situationen. In der Schulklasse, im Großraumbüro, im Familienalltag. Introvertierte brauchen danach immer wieder Zeit für sich. Das bedeutet aber nicht, dass sie schüchtern oder ungesellig sind, wie Extrovertierte manchmal denken. Silvia Löken.
3: Wenn ich energetisch immer über meine Verhältnisse lebe, wenn ich jeden Abend nach der Arbeit noch mit Kollegen ausgehe, mir keine Rückzugsräume schaffe, unter Dauerstress stehe, äh, obwohl ich introvertiert bin und das ruhige Aufladen allein ganz dringend brauche für meine inneren Batterien, dann lebe ich energetisch über meine Verhältnisse und werde ganz bestimmt gesundheitlich irgendwann einen Preis zahlen.
1: Die Freude am Alleinsein, die viele Introvertierte empfinden, führt oft zu dem Schluss, sie seien schüchtern. Das stimmt so aber gar nicht. Zwar ist eine ganze Reihe von Introvertierten gleichzeitig auch schüchtern, es gibt aber auch viele, die es nicht sind. Prominente Beispiele dafür sind der US-Politiker Al Gore, der Schauspieler Matthias Brandt oder auch Kanzlerin Angela Merkel. Sie bewegen sich souverän in der Öffentlichkeit und haben dennoch eine eher introvertierte Persönlichkeit.
3: Die Introvertiertheit ist einfach eine Persönlichkeitseigenschaft, während die Schüchternheit etwas mit Angst zu tun hat. Als schüchterner Mensch habe ich Angst davor, dass andere Menschen mich negativ bewerten, dass ich bei denen nicht gut ankomme, dass sie den Daumen senken, wenn sie mich sehen oder wenn sie mich hören. Das ist nicht für Introvertierte reserviert.
1: Das Gefüge, das eine Persönlichkeit ausmacht, ist sehr komplex in seinen Wechselwirkungen. Man geht davon aus, dass nur 50% davon angeboren ist. Die andere Hälfte ist Sozialisation. Ein schlechteres Selbstbewusstsein könnte also auch erworben worden sein. Wie Abwertung durch das soziale Umfeld über Jahre hinweg schleichend auf das Selbstbewusstsein drücken kann, hat Britta noch gut in Erinnerung. Bei ihrer Tochter ging das über Jahre hinweg in der Schulzeit so. Die Grundschuljahre durchlief das Mädchen noch problemlos als sehr gute Schülerin. Doch dann kam das Gymnasium.
5: Dann wurden plötzlich die mündlichen Noten stärker gewichtet. Und für meine Tochter hieß es dann, dass eben die schriftlichen Noten, die bei ihr immer gut waren, plötzlich um eine Note nach unten gerutscht sind. Einfach weil sie mündlich so schlecht beurteilt wurde. Sie war immer... Sehr gut vorbereitet auf den Unterricht, hat die Hausaufgaben anstandslos gemacht, hat auch sehr gut reflektiert, was sie gesagt hat, war richtig und war dann völlig überrascht, als die Noten im Zeugnis plötzlich ganz anders waren, als sie das erwartet hatte.
1: Von den Lehrkräften bekam das Mädchen immer wieder zu hören, sie falle im Unterricht nicht genug auf und ginge nicht genug aus sich heraus.
5: Und das war halt demotivierend, weil sie hat sich dann eben... Wie jedes Mal, wenn sie sich auf eine Arbeit vorbereitet hat, die Frage gestellt, ja, wozu lerne ich eigentlich noch? Weil sie auch wusste, sie wird aus ihrer Haut nicht können. Sie wird diese Forderung, jetzt geh mal aus dir raus, zeig dich mal und fall mal mir auf, das wird sie nicht erfüllen können. Und das war für sie schon auch so eine Abwertung ihrer Person einfach. Sie wurde nicht anerkannt. Sie hatte einen, einen, einen Mangel. Ich denke, wenn, wenn viele Jahre von außen an dich herangetragen wird, da ist was nicht okay, dass einem das schon stark verunsichert erstmal.
1: Introvertierte, die Selbstbewusstseinsprobleme haben, erzählen dem Coach Natalie Schnack immer wieder von solchen Schlüsselerlebnissen.
2: Meine Bekannte erzählt eine Situation. Ihr Sohn ist im Kindergarten gewesen, ganz ruhig und spielt immer sehr gerne alleine. Die kommt dahin. Ihr Kind spielt alleine, die anderen sind draußen hat Sie sagte, also, wissen Sie, finde ich unmöglich, so spielt er hier allein. Und was macht die jetzt hier? Nächsten Tag sagt sie, so also, du kommst jetzt zu mir, du bleibst jetzt hier nicht allein spielen. Was passiert? Das Kind hat schon mitbekommen, okay, ich bin nicht in Ordnung, so ich darf das nicht. Keiner will dir bewusst dieses Kind traumatisieren, nur das ist, das ist eben was passiert. ja.
1: Besonders schädlich ist es, wenn Kinder und Jugendliche von Bezugspersonen für ihre vermeintliche Passivität oder Ungeselligkeit gedemütigt oder abgewertet werden. Die Selbstachtung kann darunter auf Dauer sehr leiden. Wie Eltern, Erzieher oder Lehrer auf ein ruhiges und in sich gekehrtes Kind reagieren, ist von Fall zu Fall natürlich sehr unterschiedlich. In Familien hängt es auch vom Temperament der Eltern ab – einer extrovertierten Mutter fällt es schwerer nachzuvollziehen, dass ihr introvertiertes Kind gerne stundenlang alleine spielt und keineswegs darunter leidet. Aber wie introvertiertes Verhalten eingeschätzt wird, hat auch damit zu tun, wo wir uns auf der Welt gerade befinden. Silvia Löken.
3: Ich habe drei Jahre in Japan gearbeitet, im lauten Tokio, und da denken viele, oh, da ist richtig was los, da ist es rummelig. Aber gerade in Japan habe ich gelernt, dass dort Ruhe, Stille als etwas Positives gilt. Jemand, der in Japan die ganze Zeit redet und zu allem was zu sagen hat, wird eher als Schwätzer wahrgenommen oder als unreifer Mensch, während hochrangige Menschen und erfahrene Menschen sich gerade dadurch hervortun, dass sie selbst wenig sagen und vielleicht eher andere was sagen lassen. Nach meiner Wahrnehmung ist Deutschland nicht so extrovertiert in seiner Kultur wie die USA, aber extrovertierter als zum Beispiel Finnland oder Japan. Wir sind da so ungefähr in der Mitte.
1: Doch selbst innerhalb Deutschlands gibt es große Mentalitätsunterschiede mit Folgen für die Beurteilung introvertierter Verhaltensweisen. Dass Introversion ihren wichtigen Platz, zumindest in Teilen der deutschen Kultur hat, hat kulturhistorische Gründe, sagt Professorin Christiane Bender, Soziologin an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg.
6: Wenn ich eine Wurzel nennen darf, ist es mit Sicherheit der Protestantismus. Der Protestantismus hat jetzt diesen, diesen Begriff gar nicht gefunden, Introversion, aber er hat natürlich ein Menschenbild geschaffen, das auf Introversion beruht. in dem über die Religion eine Ethik vermittelt wurde, die den Menschen nicht dazu veranlasst, in die Welt zu gehen, sich zu freuen, das Alltagsleben zu genießen, sondern die ihm sagte, du musst streng leben, du musst dich disziplinieren. Innerweltliche Askese, hat Max Weber dieses Verhalten beschrieben, es bezeichnet ganz genau die protestantische Mentalität, die sich über die Religion hinaus doch in vielen Ländern Europas gehalten hat und die sozusagen der Wirtschaftsentwicklung und der Kulturentwicklung durchaus zugute gekommen ist. Es gibt eine eher extravertierte, katholisch- angelegte Kultur in den südeuropäischen Ländern, in denen eben das Alltagsleben zelebriert, gefeiert wird. Im Unterschied zu den protestantisch stark geprägten Ländern, in denen doch ein introvertiertes Verhalten gefördert wird. Der
1: introvertierte Menschentyp hat eine besondere Rolle beim kulturellen Fortschritt gespielt.
6: Dieser Typus der ist für die Kultur der modernen Gesellschaft, für die Industrialisierung enorm wichtig gewesen, sowohl was den Erkenntnisfortschritt anbetrifft, als auch was den Fortschritt an Erfindungen, die eine lange Zeit der Entwicklung brauchen und eine große Frustrationstoleranz. Also das eigenbrötlerische, das introvertierte Verhalten erreicht nicht sofort seine spontane Befriedigung, sondern es ist darauf angelegt, die Befriedigung zu sublimieren, aufzuschieben auf spätere Phasen.
1: Tatsächlich sind viele Introvertierte unter den besonders kreativen, erfinderischen und erfolgreichen Persönlichkeiten der Kulturgeschichte. Die Wissenschaftler Marie Curie und Albert Einstein, Apple-Mitgründer Steve Wozniak, Regisseur Woody Allen, Harry-Potter-Erfinderin Joe K. Rowling oder auch Bob Dylan, der Gewinner des Literaturnobelpreises 2016. Sie alle sind oder waren eher introvertiert. In den Medien und in Teilen der Arbeitswelt scheinen dennoch oft geselligere, auffälligere Persönlichkeiten zu dominieren. Psychologe Jan Wacker.
4: Das ist ein Problem. Also wenn man Introvertierte und Extrovertierte in so einer Gruppensituation hat, dann wird es schon so sein, dass die Extrovertierten da die Wortführer sind und sich dann auch häufiger durchsetzen mit ihren Ideen, weil sie auch dominanter sind, mehr reden, lauter reden, mehr lachen. All das hilft natürlich in so einer Gruppe, einfach besser dazustehen und dann auch die eigenen Ideen nach vorne zu bringen.
1: Wer mehr und lauter spricht, wird in unseren westlichen Kulturen nicht nur als sympathischer, sondern auch als kompetenter wahrgenommen. Das zeigen Untersuchungen. Sie haben aber auch gezeigt, in Wirklichkeit bringen die Vielredner ein Team oft weit weniger voran, als man denkt. Introvertierte dagegen spielen sich oft ungern in den Vordergrund. Dafür haben sie andere Stärken, mit denen sie punkten können, sagt Buchautorin und introvertierten Coach Sylvia Löken.
3: Introvertierte können super zuhören, sie haben eine Neigung zu Substanz, also zu wirklich tiefen Inhalten und gucken hinter die Oberfläche, sie sind fokussiert und konzentriert und bohren dicke Bretter und das beharrlich, das heißt sie geben nicht gleich auf, wenn das Belohnungssystem mal nicht zurückfeuert, sondern sie bleiben an schwierigen Dingen dran und sie sind unabhängig, weil sie weniger abhängig sind vom Feedback anderer, machen sie ganz oft ihr eigenes Ding und fragen weniger nach dem Applaus anderer und schaffen gerade dadurch ganz oft Bemerkenswertes.
1: Auch wenn viele der Lenker und Vordenker introvertiert sind, nicht in allen Lebensbereichen und Institutionen setzt sich introvertierte Kompetenz durch. Das liegt manchmal auch an Strukturen und Arbeitsweisen der Institutionen. Es gibt ganz praktische Möglichkeiten, den Ideen von Introvertierten in Firmen und Projektgruppen, aber auch in Schulen mehr Gehör zu verschaffen, und nicht nur die Vorschläge der schnellsten und lautesten abzurufen.
3: Ich gebe Ihnen ein Beispiel von einem Kunden, das ist eine große IT-Unternehmensberatung. Die haben äh, in ihren Teams ganz viele leise Computerprofis und haben sich eigentlich beklagt in der Geschäftsführung, dass immer dieselben äh, Ideen lieferten in Meetings und die Introvertierten, die ließen die mal machen, ne? Und wir haben eine Methode erarbeitet für Meetings, die unheimlich gut ist für Intro und für Extrovertierte. Dann bekommt jetzt jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin in der Runde eine Karteikarte und jeder, jede ist gefragt, in einem Satz die Lösung des Problems vorzuschlagen. Intros schreiben unheimlich gern denken danach, bringen auch was zu Papier. die Extrovertierten werden gezwungen zu fokussieren und zu überlegen, wie bringe ich denn jetzt meinen Ansatz in einen Satz und die Moderation, die clustert dann die Lösung. Mit dieser Methode ist das, was inhaltlich aus Meetings rauskommt, sehr, sehr viel besser, erstens und zweitens sparen die unheimlich viel Zeit, weil das kein Riesenpalava ist, mit mittelmäßigen Ergebnissen. Und dadurch kommen Aspekte dieses Falls zutage, die sonst überhaupt nicht besprochen worden wären. Und das Problem mit dem Kunden, das wird hundertprozentig gelöst.
1: Auch Großraumbüros, die ja gemeinhin als kommunikationsfördernd gelten, stressen viele Mitarbeiter in Wirklichkeit mehr als gedacht, wie Untersuchungen in den USA belegen. Sie beeinträchtigen Gedächtnis und Konzentration und machen Mitarbeiter unproduktiver. Silvia Löken.
3: Der Traum einer introvertierten Angestellten ist es, ein Büro für sich allein zu haben, die Tür zu diesem Büro zwischendurch immer mal wieder für zwei, drei Stunden zumachen zu dürfen und in Ruhe nachzudenken. Für Unternehmen wahnsinnig wertvoll als Ressource, denn da wird die eigentliche Arbeit gemacht. So ist es generell bei Introvertierten, dass sie erstaunliches zustande bringen, wenn wir sie das auf ihre Art und Weise tun lassen.
1: Rahmenbedingungen zugunsten der Bedürfnisse introvertierter zu verändern, ist in vielen Unternehmen aber noch nicht angekommen.
3: Das ist wirklich eine interessante Beobachtung. Viele große Konzerne haben eigene Arbeitsbereiche für Diversity Management. Interessanterweise wird der Unterschied zwischen Intro und Extroversion aber in den allermeisten Fällen überhaupt nicht unter Diversity Management erfasst, da denken offensichtlich die Personalverantwortlichen, dass es so eine Art Standard gibt des Umgangs miteinander und dass die Intros sich vielleicht etwas anstrengen sollen. Und das eigentliche Ideal, das höre ich ganz oft raus, ist der Arbeitnehmer, der sich und seine Leistung perfekt kommunizieren und verkaufen kann und sich selbst zur Marke machen kann. Auch das ist sehr amerikanisiert bei uns.
1: Für Unternehmen kommt es darauf an, mehr über introvertierte Mitarbeiter zu wissen, um deren Potenzial besser zu nutzen. Und für Introvertierte selbst ein geeignetes Arbeitsumfeld für sich zu finden, in dem sie ihre Stärken einbringen können. Dass es sehr produktiv sein kann, wenn Introvertierte und Extrovertierte respektvoll zusammenarbeiten, zeigen exemplarisch Tandems wie Steve Wozniak und Steve Jobs, das Gründerduo der Firma Apple. Aber auch im Kleinen funktioniert dieses Modell sehr gut, hat Hartmut, der Coachee von Nathalie Schnack, erfahren.
0: Äh, Letzten Jahr äh, jemanden kennengelernt bei einem äh, Job, den ich hatte, mit dem ich jetzt auch gemeinsam Projekte mache. Und das ist genau diese Kombination von erst der, der die äh, Fanfare bläst und mir äh, zehn E-Mails schreibt mit Ideen. Und ich lese mir die alle durch und dann antworte ich ihm auf eine und sage, ja, das können wir machen. Aber ich habe mir da mal Gedanken gemacht, guck mal hier. Und dann schicke ich ihm halt irgendwas und dann können wir damit auch arbeiten. Also wir waren, äh, wir haben so ein Projekt jetzt abgeschlossen konkret, ähm, wir waren ein super Team, weil wir uns halt so ergänzen. Wie so Yin und Yang, die so den Kreis rund machen, zusammen, aber nur mit unseren individuellen Stärken.
1: Vielen Introvertierten nützt es, wenn sie ihre eigenen Schwächen und Stärken besser kennen und ihre Bedürfnisse besser beachten. Britta ist Mitte 50. Sie fand sich als Kind und junge Frau oft zu still und unauffällig. Wie viele Introvertierte versuchte sie es damals mit einer naheliegenden Strategie.
5: Ich habe Werbung und Marketing studiert und bin dann eben als Marketingassistentin in einer größeren Firma gelandet und habe schon während dem Studium gemerkt, irgendwie mh, bin ich da nicht so richtig. Na, und habe mir dann so dieses extrovertierte Auftreten aufgesetzt, einfach um zu zeigen, ich bin kompetent, ich kann das und die anderen sollen das jetzt auch mitbekommen. So ein bisschen so eine Schauspielerei einfach. Ne? Da entwickelt man schon so, so gewisse Ängste auch, dass die anderen das merken. Also ich hatte immer das Gefühl, irgendwann kommen die mir dahinter, dass ich das gar nicht bin, die da so auftritt.
1: Britta merkte, dass sie sich auf Dauer ausgelaugt und unzufrieden fühlte. Irgendwann nahm sie ihr Leben in die Hand und veränderte sich beruflich. Über viele Jahre hinweg lernte sie, dass sie sich nicht nur viel wohler fühlt, sondern auch besser wahrgenommen und ernster genommen wird, wenn sie sich nicht extrovertiert gibt, sondern auf die ihr eigenen introvertierten Stärken wie Sensibilität und Ruhe setzt.
5: Wenn man da mal so viele Jahre durchlaufen hat, wie ich mit so einem Lernprozess, dass ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man das geschafft hat, zu sich zu stehen und um zu sagen, ich mache das auf meine ruhige Art und Weise, dass man da plötzlich sieht, dass man eine gewisse Energie hat, die das auch trägt. Man vertritt seine Meinung, man steht zu sich. So diese Festigkeit, die strahlt man dann irgendwann aus.